Caribe, el impacto del COVID-19 y las perspectivas para el futuro. Más de 5 millones y medio de personas han dejado Venezuela desde el año 2015, haciendo de este el mayor éxodo de migrantes y refugiados en el mundo, un número solo superado por la crisis de refugiados sirios. Con la pandemia que tanto golpea a nuestra región, la situación de los migrantes venezolanos es cada vez más difícil. También son mayores los retos para los países que los acogen. En este evento, organizado por el Banco Mundial y el Migration Policy Institute, vamos a intercambiar ideas con líderes y expertos de nuestro continente sobre los desafíos que significa y las oportunidades que presenta la migración venezolana en América Latina y el Caribe. Soy Josefina Townsend, periodista peruana. Agradezco la oportunidad de moderar este panel sobre un tema que me es de particular interés, siendo el Perú el segundo país después de Colombia en acoger a los migrantes venezolanos. Este evento está siendo transmitido por Twitter en arroba Banco Mundial LAC y en arroba WB Caribbean. Pueden seguir la conversación con el hashtag, el numeral Migración Venezolana y también el hashtag Venezuelan Migration. Contamos además con traducción simultánea al español y al inglés. Eh, pueden además ustedes, si quieren, ir al, al icono que está abajo y seleccionar el idioma de su preferencia, en esta partecita de abajo de la, de la pantalla. Nuestros anfitriones son Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y Andrew Silly, presidente del Instituto de Política de Migración. Carlos Felipe, Andrew, buenos días. Nos acompañan. En es que tal, hola. En esta jornada, los buenos días, los destacados panelistas, Karina Gould, ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, el embajador Alan Wagner, ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Alejandra Botero, consejera presidencial para la gestión y el cumplimiento de Colombia, Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, Nancy Iso Jackson, funcionaria de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señores, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Para dar inicio a esta conversación, escuchemos a Andrew Silly. Andrew. Josefina, muchas gracias. Un gusto estar contigo el día de hoy. Um, voy a cambiar al inglés un momento, si les parece. This is a bilingual event, as Josefina. Es un evento bilingüe. En el caso que no hayan escuchado lo que ha dicho Josefina, interpretación disponible, ustedes pueden acudir al pie de la página para escoger el idioma. Yo me llamo Andrew Silly, en parte del Instituto de Política de Migración. Es, me complace mucho darles la bienvenida al evento de hoy, la respuesta latinoamericana al éxodo venezolano. Y nos complace mucho poder organizar el evento de hoy de parte del Banco, Grupo del Banco Mundial, conjuntamente con Carlos Jaramillo y uh, agradezco a mis colegas, uh, el señor Chávez, el um, administrador uh, y el señor Nixon, también uh, administrador del evento. Agradezco a todos por hacer posible el evento de hoy. Como ha dicho Josefina, Latinoamérica y el Caribe es el lugar de uh, el mayor éxodo en cualquier parte del mundo. El éxodo venezolano es de lejos el más grande, como esos cinco uh, millones y medio de personas. Hay otros países de Centroamérica, Cuba, también donde se ve ese un éxodo y 
la región responde con una actitud bastante práctica al acoger a los inmigrantes, tratando de ver cómo brindarles estatus legal y cómo integrarlos a los migrantes en los sistemas de salud, en las escuelas, en la fuerza laboral. Esto imparte a consecuencia de las leyes existentes, acuerdos regionales de movilidad ya existentes. Gran parte de esto, sin embargo, es producto del esfuerzo de parte de autoridades públicas y sociedad civil que tratan de crear formas de asegurarse que las personas puedan ser acogidas e integradas en sus sociedades nuevas. Se parte del, eh, de la comprensión de que esto es positivo a los, a los migrantes y a las comunidades anfitriones también, cuando a las personas se les acoge y se les integra. Esto es algo que se da de forma diferente en cada lugar, eh, con respuestas diferentes. Hemos visto una respuesta en eh, Latinoamérica y el Caribe bien diferente a lo que se ha visto en otras partes del mundo. También hemos visto agencias humanitarias, corporaciones internacionales, por ejemplo, trabajando en las necesidades inmediatas que las personas tienen al recibir a los venezolanos al, eh, a los países que los acogen. Hay personas que carecen de condición legal. Eso se ve en Colombia. El gobierno colombiano actualmente está tra trabajando, tratando de regularizar a una cantidad ingente de personas otros países también, la República Dominicana, entre otros, que todavía lidian con cuestiones de acceso a la escuela, a la salud, a vivienda, al mercado laboral. A, laboral. Ahora nos enfrentamos a la cuestión de cómo pasar de esos desafíos inmediatos que han sido el enfoque de nuestra investigación del Banco Mundial, de la sociedad civil, desde hace cinco años cuando las personas, personas recién empezaron a, a llegar. Ahora salimos a la primera fase, que fue importante, y entramos a la segunda fase. ¿Cómo integramos a los migrantes en el proceso de desarrollo para asegurarnos de que las personas al llegar puedan beneficiarlos a todos. Sabemos que la migración puede eh, hacer crecer la fuerza laboral y el crecimiento económico de, todo, de, de forma general y principalmente cuando hay personas que vienen con altos niveles de eh, competencias y habilidades del éxodo venezolano, como muchos han dicho, traen consigo eh, capital humano de altísimo nivel. Son personas altamente escolarizadas en comparación con otras, eh, otros grupos migratorios. Esto añade a, al, al conjunto de habilidades en la fuerza laboral, el mercado laboral. Entonces, ¿cómo podemos eh, dar lugar a... Eh, Buenos resultados viendo cuestiones como acceso al crédito, educación, otras áreas que no han sido objeto de nuestro enfoque en la primera fase. También hay eh, desplazamientos enormes. Las personas entran a sociedades donde los sistemas de, eh, de escuela, de vivienda ya están bajo estrés y se trata también de una fuerza laboral informal en gran medida. Tenemos que ver cómo hacer las inversiones en aquellas áreas que puedan ayudar a las personas a que tengan éxito tanto a los migrantes como a las comunidades que los acogen, que todos puedan subir al mismo tiempo para generar buenos resultados en los servicios públicos que han estado bajo estrés, estrés en el pasado y aún más ahora con la migración para elevar el servicio a otro nivel y aprovechar una oportunidad que esto nos brinda. Hablamos sobre esto en términos de que es un problema. Hace cuatro o cinco años, Felipe Muñoz habla, habla sobre la oportunidad que esto nos brinda. ¿Cómo lidiar con esas cuestiones? Ahora la buena pregunta, la nueva pregunta es cómo verlo como oportunidad para todos, no tan solo los, um, los migrantes, sino las sociedades que los reciben. Pueden seguirnos en Twitter y le devuelvo la palabra a Josefina Townsend, periodista de renombre en Perú. 
esta conversación y presentar eh, los desafíos y oportunidades que tenemos por delante. Y antes de empezar con este intercambio de ideas, escuchemos a las voces del Éxodo. Yo soy María Gracia Travieso, tengo 34 años de edad. Bueno, soy técnico agropecuario y mamá de cuatro niños. Soy de Venezuela, de Maracay, Estado de Aragua, y vivo aquí en Bogotá, Colombia. Salí sola con mis hijos. A última hora, mi hermana, al ver la situación de desespero que yo tenía, decide acompañarme. Y uno de los desafíos más grandes fue poder conseguir empleo. En el área donde yo trabajaba, imposible porque estoy ilegal, no tengo papeles. Soy William Buitrago, migrante venezolano. Llegué a Ecuador hace tres años y medio. Soy entrenador internacional de voleibol y jugador de voleibol. Cuando decidimos emigrar aquí a Ecuador, no quisieron entregarnos los, los papeles de nuestros niños en las escuelas. Eh, cuando fuimos a, a ingresarlos en los colegios aquí en Ecuador, no, nos pedían esa, esos requisitos, esos documentos, y, y se hacía muy difícil. Y fue hasta conseguir un amigo que tenía un colegio privado, y allí fue donde pudimos accesar a la educación de los niños. Yo soy Eutimio José Pacheco Brito. Llegué al Perú hace tres años y medio. Mi esposa dice que hay que pagar el precio de la migración y lo hemos pagado y cuesta. Que primero no te conocen como profesional y hay mucha desconfianza. El tener que hacer más horas de trabajo que de repente otro este, que habitualmente tiene un contrato. El precio de la inestabilidad laboral. Empecé en la búsqueda, bastante difícil, eh, de trabajo, hasta que por fin logré dar de ayudante en un restaurante. Bueno, la pandemia para todos fue totalmente devastador porque el restaurante cierra, quedó desempleada de nuevo, otra vez empezar desde cero. Evidentemente con la llegada de la pandemia hay un poquito más de vulnerabilidad porque la mayoría no, no tiene su seguro social. En caso de ser contagiado es muy complicado acceder a, a, a la salud pública. Cuatro meses antes, exactamente, decidí emprender creando mi propio club de voleibol. Fueron llegando las niñas por sí solas gracias al trabajo, a la constancia y la disciplina que nosotros tratamos de, de infundir desde nuestro club. Es allí donde empezamos a sobrevivir gracias al emprendimiento que, que tuvimos desde el club privado. Mi situación económica mejoró con la pandemia, tristemente, pero es una situación que ha permitido incorporarme al campo de trabajo con mi otra especialidad, que es la terapia intensiva. La mayoría, por no decir casi todos, porque este, de los que están trabajando en esa primera línea, como la llaman, este, somos extranjeros. Eh, cumplo turnos, pero también hago guardia de 24 horas. Allí sí paso pues, este, todo, 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 todo el día. El riesgo es para mí y para mi familia. Ese riesgo lo tenemos que asumir. La 
La migración trae como mejora conocimientos, crecimiento en el área de todas las personas que vienen aquí. La distinción de los que venimos de Venezuela es que somos atrevidos, somos capaces de hacer este, cualquier cosa. Los migrantes venezolanos tenemos mucho que aportar. Podemos enseñar nuestras culturas, entrelazarlas juntos y de ahí comernos el mundo. Son historias que, que conmueven, que al mismo tiempo nos inspiran para conversar. Stories inspires. Now we're going to talk up with our panelists about the Venezuelan exodus in Latin America and the impact of COVID-19 and outlook for the future. Let's now listen to the outlook of the IDB with Felipe Muñoz. Felipe, our region is one of the regions that has suffered the most with COVID-19 and the pandemic has affected the most vulnerable in a disproportional way. We've heard uh, some of the voices of the exodus uh, here. What is the situation of migrants in our region? Josefina, muchísimas gracias y primero que todo un agradecimiento por haber invitado al Banco Interamericano de Desarrollo y a su unidad de migración a este panel de, de tanto nivel. Es un placer compartir panel con la ministra Gold de Canadá, con el canciller Wagner, con Alejandra Botero, la consejera presidencial de Colombia, con Nancy eh, Jackson de PRM, que es un socio maravilloso en todo este proceso, con Andrew Seal, que es una guía en el proceso de entender el tema migratorio, y un agradecimiento especial a Carlos Felipe Jaramillo, el vicepresidente del Banco Mundial, por habernos permitido participar y resaltar que venimos trabajando con el Banco Mundial, con su unidad de conflicto, eh, violencia y fragilidad, Paula Ruizasco y su equipo, en varios proyectos conjuntos para hacer equipo entre los bancos multilaterales y apoyar a los países de la región en el tema. No quiero repetir lo que ha dicho Andrew, hoy son 5.7 millones de venezolanos los que están en el exilio, más de 16% de la población del que en su momento fue el país más rico de la región. Y esto ha originado una situación que tiene por lo menos cuatro características. La primera es una migración multidimensional, es decir, es una migración que tiene muchas causas, pero obviamente también tiene muchos efectos en los países a donde llegan. Es de flujos mixtos, es decir, hubo varios periodos de migración, no, no es la migración de Venezuela, empezó hace varios años y primero llegaron unas personas que tenían muchísimas capacidades, incluso llegaron personas inversionistas. Yo creo que solo caracterizar a la migración venezolana por lo que hemos visto en los últimos flujos eh, no es justo, es una población mixta. Además, se ha ubicado en muchísimos países de la región y a pesar de que, digamos, los países andinos han recibido el mayor número, siendo Colombia el principal receptor, después Perú, después Ecuador y Chile, Brasil, hay también países del Caribe donde en porcentaje a su población la migración venezolana, como islas como Aruba, Curazao, puede superar el 15% de la población. Es decir que es, es, una, es, una, es, un, es un reto regional y es un reto además súbito, porque esto se ha dado en menos de cuatro años. Creo que esas características las hacen únicas y por eso las recetas que hay para tratar este tipo de temas nos sirvieron y nos tocó ser innovadores y le ha tocado ser a los países receptores innovadores en este proceso. Pero la pregunta se refiere a qué ha pasado además con el COVID y lo acaban de decir los migrantes con las voces desde el éxodo. Lo que pasó en una situación que ya era compleja para los países, que era difícil para los migrantes, fue el agravamiento de muchas de las situaciones. Y mencionaré cinco de manera muy rápida, con evidencia que hemos recogido en la región. La primera es que obviamente los cierres de frontera por los temas sanitarios han afectado los procesos de movilidad 
y han llevado a muchas de estas personas migrantes a tener que recurrir a pasos irregulares que a su vez han aumentado el tema de tráfico de migrantes y riesgos para los viajes en ellos. Esto, esto está documentado por estudios como el que hizo la OEA, que presentó recientemente, y los esfuerzos que ha venido haciendo David Smolansky, el secretario general, o por esfuerzos como de la Interpol, que han mostrado incrementos en ese proceso. Desafortunadamente, además, el confinamiento mostró también incrementos en violencia doméstica o violencia basada en género. Las cifras que tenemos muestran incrementos en ese proceso en general para todas las mujeres de la región y también en particular para la población femenina migrante venezolana. Lo muestra y lo ha testiguado el proyecto Migración Venezuela con un informe donde nos da unas cifras que se aumentaron los procesos de denuncia dentro de esta población. Y obviamente también ha habido unas afectaciones en los temas de salud, no solo porque obviamente también hacen parte de las víctimas en el tema de COVID, sino en su proceso de salud mental que a veces no se habla. OIM, la Organización de Migraciones, en junio del 2020 hizo una encuesta en varios países de la región y seis de cada diez migrantes decían haberse afectado de manera compleja en su salud mental en Centroamérica y México con los incrementos y los procesos de detención del COVID. Sobre el tema de empleo, el mismo Observatorio Laboral del Banco Interamericano ha hablado de los más de 15 millones de empleos que se han perdido en 11 países de América Latina y la OIT nos ha indicado cómo muchos de esos empleos, además, o de oficios o de circunstancias laborales, se han dado en el sector informal, donde mayoritariamente estaban los migrantes. Y es así como la segunda encuesta regional de migrantes y refugiados que ha hecho el equipo de Equilibrio Uncenda en el Perú ha mostrado que casi uno de cada cuatro reportó haber perdido el empleo. No estoy diciendo que esto no sea para toda la población. Esto ha sido una circunstancia muy crítica para América Latina. Simplemente estoy indicando que esta población ha tenido una afectación adicional en el proceso. Por ejemplo, en el proceso de desalojos, como se presentaron en cierto momento en Bogotá o en Montevideo, de inseguridad alimentaria, como lo ha reportado el Programa Mundial de Alimentos, y obviamente de disminución de sus ingresos. Y algo más para finalizar, de incremento en la xenofobia. El observatorio, el laboratorio de percepción y migración que tenemos en el banco y con otras herramientas de medición de redes sociales han mostrado cómo ha incrementado hasta en un 70% conversaciones xenofóbicas relacionadas con el COVID en los países donde hay migración venezolana. Pero no queremos dejar esto solamente en una nota negativa, queremos llevarlo a la nota positiva y la nota positiva es que a pesar de esta situación, países como Colombia con el Estatuto de Protección Temporal de Migrantes, países como Perú, aquí con la presencia del canciller Wagner, que han venido haciendo un proceso de regularización a través de la Superintendencia de Migraciones, países como República Dominicana, países incluso como Ecuador, que ha hecho unos esfuerzos en ese sentido, y las declaraciones del entrante presidente Lazo, que ha hablado de regularizar a los migrantes, dentro de muchas otras, son el esfuerzo correcto a mediano plazo, en el cual los bancos queremos ayudar a hacer ese puente entre el humanitario y el desarrollo, y que esos migrantes se puedan integrar de manera real a la sociedad. El tema no es fácil, hay, esto tiene costos y es todavía hoy la crisis menos financiada del mundo en comparación. Estudios de Brookings de Dani Bajarlo demuestran que el porcentaje que se recibe por migrante venezolano con respecto a otras crisis internacionales es 10 veces menos y por ello seguir acudiendo a la generosa contribución de la cooperación internacional de los donantes, pero también de los bancos de desarrollo que con el Banco Mundial somos ese puente entre el humanitario y el desarrollo para que los países puedan aprovechar el bono migrante. Sé que en una situación como esta, tan compleja que vive la región, con el COVID, 
con los procesos sociales es difícil hablar de esto, pero queremos repetir que la idea no es hacer políticas para los migrantes, sino incluir a los migrantes en las políticas sociales del desarrollo inclusivo de los países con, eh, con COVID. Hay evidencia de que esto sirve, es lo éticamente adecuado, lo socialmente necesario, pero además es lo económicamente deseable y esa evidencia y ese apoyo lo damos a través de los bancos como parte de, de, de estos actores de convertir esta crisis en una oportunidad. Gracias, Josefina. Gracias, Felipe. Eh, Carlos Felipe, en medio de esta crisis tan la menos financiada proporcionalmente, como acaba de decir eh, Felipe, en, y, y todo esto con la crisis sanitaria y económica, los reclamos tan urgentes y tan dramáticos de la población, ¿cómo pueden hacer los países para seguir trabajando en la integración de los migrantes y refugiados? ¿Cómo eh, presentarlo también esto ante la opinión pública, ¿no? en medio de esta situación tan difícil? ¿Y cuál debe ser el rol de las instituciones para el desarrollo? Y también, ¿por qué es tan necesaria esta ayuda, que se incremente la ayuda de la comunidad internacional? Gracias, Josefina, por la pregunta y gracias por estar en este evento tan importante. Empiezo con la última pregunta. ¿Por qué es que el mundo tiene que ayudar? Y yo creo que es sencillo. El costo de ser anfitriones de migrantes es muy alto. Familias que llevan sin nada y precisando asistencia humanitaria. Es necesario ayuda para encontrarles refugios, para encontrarles encontrar escuelas para sus niños, servicios de salud para la familia, apoyo temporario y van a precisar de una oportunidad para tener empleos y transformarse en miembros activos de la nueva sociedad. En Colombia calculamos de manera conservadora de que regularizar a los migrantes y la extensión de servicios públicos a los migrantes le cuesta al gobierno entre 0,4 y 0,5 del PIB por año. Una suma considerable. Estos países anfitriones están ofreciendo un bien público eh, global. Tenemos que agradecerles por estar dispuestos a pagar estos costos. Pero claramente la comunidad financiera internacional ha apoyado, sí, pero me parece, como dijo Felipe, ha sido modesta. Esta ayuda es una fracción del apoyo que se ha dado a otras crisis de migración. Él habló de la crisis de refugiados de Siria, por refugiado, el apoyo eh, externo fue 10 veces más de lo que se dio a los migrantes venezolanos. Por eso es que estamos apelando a la comunidad internacional para que aumente su apoyo a esta causa. Josefina preguntó también por qué es que los países deben acelerar y ayudar a integrar estos migrantes. Y claro, es porque hay una, eh, algo positivo en todo esto. Cuanto más se queda el emigrante después de la fase inicial, más pueden contribuir al país sede. Por eso es tan importante tener políticas y programas que promuevan y aceleren la integración social y económica de estos migrantes. En Colombia calculamos que la implementación efectiva de estas políticas puede contribuir a 1% casi del crecimiento del PIB a plazo medio y largo, ya que los migrantes contribuyen a la economía, son más autosuficientes, exigen más bienes, servicios, son más independientes, pagan impuestos, 
y pueden dinamizar economías locales y llevar a mayor crecimiento para la economía. Y me pregunta finalmente cuál es el papel de instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Somos de verdad el puente entre la respuesta humanitaria a corto plazo o a más corta y el desarrollo necesario. Hemos sido muy activos en este sector, en los países que reciben a los migrantes. Les doy un par de ejemplos. Apoyamos a los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú a entender mejor los desafíos a corto plazo y las ganancias a largo plazo de este éxodo y desarrollar estrategias para enfrentarlos. Hemos trabajado con Canadá que ha sido gran eh, socio en este esfuerzo. Apoyamos al gobierno de Colombia para enfrentar algunos de los desafíos con políticas específicas y programas locales. Y finalmente, en los últimos tres, cuatro años, colocamos en la mesa 2.700 millones de dólares en financiamiento para apoyar las comunidades anfitrionas y ayudar a los migrantes y refugiados para acelerar la regularización, acceso a la salud, soluciones de vivienda y redes de protección social. Estamos preparando en este momento un crédito de 500 millones de dólares para apoyar a Colombia en la regularización de los venezolanos que están con protección temporaria. Este será el primer préstamo del Banco Mundial para apoyar el desplazamiento de esta naturaleza y apoyamos con mucho placer a Colombia y a otros países en este asunto. Josefina, le devuelvo la palabra. Les recordamos que este evento está siendo transmitido por eh, Twitter en arroba Banco Mundial LAC y también WB Caribbean o Caribbean. Pueden seguir la conversación con el hashtag Migración Venezolana y el hashtag Venezuelan Migration. Y eh, Felipe mencionó la ayuda que está dando el Canadá. Vamos ahora de Washington a Canadá con la ministra Gould. Ministra, muchas gracias por acompañarnos. Eh, recordar, como decía Felipe, que Canadá apoya de manera decidida a los países que acogen a los migrantes venezolanos tanto en términos de asistencia directa como en los esfuerzos por mantener esta crisis eh, dentro de la atención pública y en medio de una crisis como la pandemia. Desde su perspectiva, ¿cómo pueden los líderes de la región como Canadá seguir manteniendo la atención internacional en este asunto tan crítico? Ministra. Bueno, pues muchas gracias, Josefina, y muchos, y muchos saludos desde, desde Canadá. Um, I'm very grateful for the question. And eh, agradezco la pregunta, agradezco al Banco Mundial por la oportunidad de concientizar sobre la situación terrible que vemos en América Latina y el Caribe. Con orgullo vamos a celebrar el 17 de junio la próxima eh, conferencia para migrantes con la ONU y el Organismo Internacional para Migrantes. Cuatro focos tendrá esta conferencia. Enfatizar los esfuerzos hechos por todos, incluyendo países anfitriones y comunidades, concientizar a la comunidad mundial sobre oportunidades claves y oportunidades para mujeres, niñas y niños, movilizar recursos adicionales, incluyendo por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y cuatro, asegurar que se mantenga la atención y que se cumplan los compromisos en el futuro. Mi mensaje hoy es un llamado a la acción. Ya
llamo a los países donantes y a los nuevos donantes a que contribuyan con apoyo a los, a los migrantes venezolanos y sus comunidades y las comunidades que los reciben. También es un pedido por solidaridad internacional. Reconozco el contexto difícil de la pandemia para todos los países, incluyendo países donantes. Cruel como ha sido la pandemia, refugiados y migrantes y sobre todo mujeres y niños tienen un peso desproporcional de este sufrimiento. Guiados por una asistencia internacional, Canadá se asegura de que se agrega un foco intergeneracional y de género con caminos de migración seguros, apoyo social, incluso para individuos LGBTQ, comunidades indígenas, mujeres, niñas, facilitando acceso a servicios de salud, empleo y empresariado. Los refugiados y migrantes eh, venezolanos tienen una situación terrible la mitad no tienen suficiente comida 80 a 90% perdieron su fuente de ingreso uno de cuatro, de cuatro niños están separados de los niños mujeres y niñas enfrentan desafíos terribles como violencia basada en género y falta de acceso a servicios sexuales y reproductivos las comunidades anfitrionas han mostrado liderazgo al responder a sus necesidades, esto incluye esfuerzos para regularizar la situación de los migrantes y ayudarlos a tener acceso al mercado de trabajo y servicios básicos como salud, educación y vacunas para, contra la COVID, lo que ayuda a los venezolanos a construir un mejor futuro para ellos y para su familia, contribuyendo también para un mejor futuro para las comunidades que los reciben y la región como un todo. El apoyo de la comunidad internacional no es suficiente. El año pasado solo se recibió la mitad del monto necesario para apoyar a las personas necesitadas citadas para apoyo básico como agua, nutrición y refugio. El, esto solo empieza a cubrir los costos esperados para largo plazo como la integración. Canadá está apoyando eh, que el Banco Mundial apoye Colombia y Ecuador en su respuesta a la crisis con su fondo concesional, con asistencia técnica para fortalecer la capacidad y promover soluciones de largo plazo a las políticas de migración. Este tipo de iniciativa muestra cómo la solidaridad internacional y con financiamiento podemos tener un impacto ahora, pero la comunidad global tiene que hacer más en términos de financiamiento y los países donantes les agradecemos porque juntos podemos ayudar a millones de migrantes para que puedan con esperanza tener un futuro mejor. Gracias y espero verlos en junio y agradezco mucho al Banco Mundial y a todos los que organizaron la conversación de hoy tan importante. Gracias. Muchas gracias por este llamado a la acción de toda la comunidad internacional. Y vamos de Canadá, pasamos al Perú con el embajador Alan Wagner. Embajador, muchas gracias por acompañarnos. El Perú ha integrado a los migrantes venezolanos en el sistema de salud y también en el proceso de vacunación. ¿Qué rol está jugando la migración venezolana en la lucha contra la pandemia? Muchas gracias por, por la pregunta y quisiera iniciar mi intervención agradeciendo al Migration Policy Institute y al Banco Mundial por su invitación a este evento que aborda un tema de suma importancia. Eh, cómo dar respuesta al éxodo venezolano con una mirada de largo plazo, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta el contexto que impone la COVID-19 y 
cómo aprovechar las fortalezas de este importante grupo humano para la reactivación de nuestras economías que han sido afectadas por las medidas de eh, restricción que se han aplicado como consecuencia de la situación sanitaria. Eh, los felicito pues por esta iniciativa y les agradezco. Quisiera también saludar al distinguido panel con el cual comparto esta conversación y especialmente a nuestra moderadora, mi querida amiga Josefina Townsend. Bien, como se ha indicado, el éxodo masivo e inédito de ciudadanos venezolanos eh, constituye una crisis regional con proyección global y viene exigiendo un importante esfuerzo a los países de acogida. Se trata, como ya se ha mencionado, de la segunda crisis migratoria más importante en el mundo, con más de 5 millones de personas desplazadas. El Perú, desde sus manifestaciones iniciales, dio muestras de su tradicional solidaridad y respeto a los derechos humanos, habiendo recibido a la fecha más de un millón de venezolanos, convirtiéndose así en el segundo país de acogida en la región y el mayor receptor de solicitudes de refugio de ciudadanos venezolanos en el mundo. Este impacto en el Perú se percibe en todos los ámbitos. Su presencia ha significado el incremento de la población total peruana en alrededor del 3%, planteando a nuestros servicios públicos retos no previstos acrecentados por la pandemia que sufrimos. En ese contexto, si bien una parte, de, una, de una parte debemos prevenir una migración que exceda la capacidad de nuestros servicios, de la otra debemos lograr que esta presencia migratoria se integre adecuadamente a nuestra sociedad participe en nuestro aparato productivo y goce de acceso a la salud, a la educación, entre otros servicios. Estamos convencidos que este importante desafío ofrece también la oportunidad de involucrar a los migrantes venezolanos en el desarrollo del país y en su reactivación económica, aprovechando las fortalezas de esta población fundamentalmente joven y en muchos casos calificada. Según el Banco Mundial, el 57% de las personas venezolanas en edad de trabajar en el Perú cuenta con algún tipo de estudios superiores y la mitad completó estudios universitarios. Con ese objetivo, el Perú adoptó importantes medidas que han coadyuvado en el proceso de integrar este colectivo en la necesaria protección que deben gozar. Así, al inicio del fenómeno, el Perú impulsó un proceso de otorgamiento del llamado permiso temporal de permanencia, concediendo en el año 2018 un estatus migratorio legal a 477 mil personas. En un segundo momento, en octubre de 2020, 
se dictaron medidas especiales, excepcionales y temporales para continuar con la regularización migratoria, esto a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, generando un proceso de preinscripción virtual al que han accedido otras 350.000 personas. Este proceso ha permitido el ingreso de toda la población migrante al Padrón Nacional de Vacunación Universal desde sus primeras etapas. Todos están siendo vacunados dentro de las categorías establecidas por edad en el Plan Nacional de Vacunación. De otro lado, hemos incorporado a profesionales de la salud venezolanos en la respuesta a la COVID-19, permitiéndoles ser parte del servicio COVID especial llamado Servicer. Para ello, se aprobaron excepciones provisionales que permiten que los graduados y titulados extranjeros en ciencias de la salud puedan prestar servicios presenciales en los centros de salud pública. En el plano regional, el Perú ocupa este año la presidencia pro tempore del proceso de Quito, esquema creado en septiembre de 2018 para canalizar los esfuerzos regionales en respuesta a la crisis migratoria venezolana. Nuestra presidencia prioriza cuatro áreas claves. En primer lugar, la inserción socioeconómica. En segundo lugar, la atención en salud con énfasis en la COVID-19. En tercer lugar, la migración y refugio. Y en cuarto lugar, la cooperación como un elemento transversal. Venimos gestando, además, una hoja de ruta para la vacunación de la población migrante, incluyendo medidas para el cuidado de su salud mental. En ese afán, resulta indispensable el concurso de la comunidad internacional, pues el fenómeno migratorio no solo es un desafío para los países de acogida, sino un reto global y demanda de una cooperación humanitaria cada vez más eficiente. En ese contexto, el próximo 17 de junio, como ha señalado la ministra canadiense, se realizará la segunda edición de la Conferencia de Donantes en Solidaridad con los Refugiados e Inmigrantes Venezolanos, auspiciada por Canadá, con la participación de ACNUR y de la OIM. El Perú promueve que los recursos que puedan obtenerse a favor de estos ciudadanos deben encontrarse alineados con las políticas nacionales y estrategias priorizadas por los países de acogida y en proporción a la magnitud que representa esta crisis de migrantes y refugiados. Hacemos votos para la que la conferencia de donantes contribuya eficazmente a esos objetivos y confiamos en el liderazgo de Canadá en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, gracias, embajador Wagner. Y bueno, saber que se está tomando además en cuenta a nivel regional el tema de la salud mental, además de la vacunación, algo que quizás no, quizás no siempre se habla cuando se habla de la crisis de los migrantes y refugiados 
venezolanos. Vamos ahora del Perú a Colombia, el país que más inmigrantes y refugiados ha recibido desde Venezuela. Nos acompaña Alejandra Botero. Colombia, eh, señora Botero, recientemente hizo una apuesta audaz hacia la regularización e integración a largo plazo de los venezolanos con la aprobación del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos. ¿Podría describirnos el alcance de esta iniciativa? ¿Cuáles fueron las razones para tomarla y cuáles cree que pueden ser algunos de los obstáculos o retos para implementarla? Muchas gracias, Josefina. Yo quisiera comenzar también por agradecer al Migration Policy Institute, al Banco Mundial, por este espacio tan importante para poder darle la, la relevancia y poder compartir las experiencias que hemos tenido todos los acá presentes. Y es un gusto estar con un panel tan destacado. Eh, tú mencionabas un poco pues, cuál es la situación que encontramos y cuál fue la motivación detrás de, de desarrollar este instrumento de estatus temporal de protección. Pues yo quisiera comenzar por por el tamaño de la frontera que tenemos entre Colombia y Venezuela. Entre Colombia y Venezuela tenemos casi 2.220 kilómetros de frontera. Entonces, aunque tratáramos de cubrir toda la frontera, no, físicamente no podemos. Es una situación donde tenemos una, un, una, no solo compartimos historia, no solo compartimos cultura, no solo compartimos, sino que también tenemos una frontera gigantesca y muy porosa. Entonces, eh, como nos contaba Felipe, pues tenemos ya casi de casi 6 millones de venezolanos que, que han salido de su país. En ese momento en Colombia tenemos 1.8 millones, de los cuales 800 mil tienen un, un permiso formal de trabajo, de visa, y casi un millón son irregulares. Cuando entró el presidente Duque, cuando entramos a este gobierno, la situación estaba muy complicada, pero no era así de drástica. En, en enero del 2019 teníamos 800 mil, casi 800 mil regulares y 400 mil irregulares. Y ahorita, enero del 2021, contamos con 800 mil regulares y más de un millón de irregulares. ¿Eso qué nos dice? Pues que los instrumentos que teníamos en este momento no están siendo deficientes porque los que están creciendo es la población irregular. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación para sacar adelante este permiso? Primero, pues es un gesto de solidaridad. Como te decía, pues somos hermanos, compartimos cultura. El presidente Duque, desde que era senador de la República, siempre estaba hablando de buscar instrumentos donde pudiéramos incorporar de una forma regular a nuestros hermanos. La situación en Venezuela se ha, se ha continuado de complicar. Y también hay un tema eh, donde hay un costo de no tomar decisiones. Y es un costo que de todas maneras le puede pasar a los países donde la... La, la irregularización o pues la migración va a continuar. Primero, pues es un tema de explotación eh, irregular, por decir así, o ilegal del trabajo. Los migrantes que vienen son migrantes que vienen con hambre, son migrantes que están trayendo a sus familias, son migrantes que tienen que, eh, que, que tienen una responsabilidad o tienen un, un fin de poder apoyar a sus familias en Venezuela y por supuesto pues están dispuestos a trabajar, de repente trabajos que colombianos en esta mente no lo harían por el sueldo que, lo están, digamos, que les están ofreciendo y eso es algo que sucede. Que por supuesto termina alimentando la discriminación, terminan alimentando la xenofobia y es una situación que se exacerba con un problema, digamos, como el que estamos hablando ahorita de la situación económica post pandemia en la que nos encontramos. 
Adicionalmente, hay problemas muy graves pues, de vulnerabilidad y de derechos humanos. El 53% de, la, de, las, de los hogares que tienen venezolanos, pues de los hogares venezolanos, tienen eh, mujeres a la cabeza. Hay problemas muy complicados de tráfico de niños, hay problemas complicados de tráfico de derechos humanos. Y si no tenemos una identificación de los migrantes, no tenemos forma de poder ayudarlos. Eso también, digamos, en el caso aún de seguridad y de poder tener una debida judicialización. El millón de venezolanos que se encuentran ahorita irregulares en Colombia, pues no, al no tener un registro de cómo están, dónde están, dónde están viviendo, ni podemos ayudarlos, ni también en términos de seguridad y protección, Colombia puede, digamos, apoyar a, a la situación completa. Finalmente, también hay un tema muy complicado que lo abordó ya eh, Felipe, que lo abordó Carlos Felipe también, que es el tema de los costos. En el caso de Colombia, los venezolanos irregulares pueden acceder a la situación, al esquema de salud por emergencia. Pero pues una situación es, por, por decirles unos datos, por ejemplo, eh, los, las urgencias más frecuentes son, por ejemplo, los partos que pueden costar alrededor de 400 dólares o un parto natural, que puede, una cesárea que puede costar alrededor de 500 Afiliar a, una, a un migrante, pues o afiliar a un colombiano al sistema de salud, aunque sea el sistema subsidiado, cuesta alrededor de 280 dólares para todo el año. Entonces es muchísimo más costoso para el sistema de salud en este momento carga, tener una carga de personas que entran por emergencia versus entrar, incorporados al sistema de salud, aunque sea el sistema subsidiado que es el que entran cuando no tienen en un momento un trabajo o una situación regular. ¿Qué es lo que hace innovador este estatus de temporal de protección? Pues primero que todo, permite que los migrantes, los, quienes accedan a este permiso, puedan permanecer en Colombia por más de 10 años. Este hecho fue un tema que estuvo muy debatido y Felipe también pues, ha participado en esas conversaciones porque 10 años es un tiempo muy largo. Pero lo que queríamos era poder permitir, digamos, o dar ese, ese, ese mensaje de que esta es una acogida a largo plazo. Y de esa forma, eh, la búsqueda de trabajo, la reactivación eh, económica, la incorporación en los colegios y los otros sistemas de gobierno se puede hacer de una forma más tranquila, más pausada. Segundo, permite y facilita el tránsito hacia el régimen de una visa o hacia la ciudadanía, si es lo que están buscando. Permite que los migrantes irregulares que han estado en Colombia hasta el 31 de febrero de este año puedan acceder al sistema. No es solamente los que están a futuro, sino los que han estado en este momento, aunque estén de forma irregular. Y para los que entran de forma regular por los próximos dos años, también tienen derecho a poder acceder al estatus temporal de, de, de protección. Adicionalmente, introduce una identificación con información biométrica, facial y segura que nos permite tener ese registro completo para poder, digamos, entender cuáles son las características y cómo poder apoyar a esta población. Los retos, pues tenemos un reto muy grande que es el reto del costo, eh, las cifras que nos mencionaba Felipe, que nos mencionaba Carlos Felipe sobre la proporción de apoyo que se ha dado a los migrantes en otras situaciones como los migrantes sirios, eso eh, es 10 veces más grande la que hemos recibido en este momento o de la que se ha recibido por venezolanos, pasa lo mismo también para la migración de Sudán, la migración de los rohingyas, en fin, o sea, somos proporcionalmente los que menos, los que menos se ha recibido y pues esto tiene un costo muy grande para un país que sí, somos de ingresos medios, pero pues uno nos acaba, hace poco fue que llegamos a ser un país de ingreso medio y donde tenemos pues una situación muy complicada post-COVID. Segundo, pues hay un término, hay un tema, digamos, que yo diría quizás es de corto plazo, pero es muy importante, que es sobre eh, los números que estamos abarcando en este, en este permiso. 
El objetivo que tenemos es poder terminar este año con casi 1.5 millones eh, registrados en la fase de registro, que es la fase 1, y 800 mil que ya cuenten con el permiso. Y para, el, para cuando se termine el gobierno, en agosto del año entrante, queremos tener 1.8 millones, o sea, todos los colombianos que se encuentran en este momento regularizados. Entonces, son unos números gigantescos. En el momento que se cae la plataforma, que no tenemos suficientes plásticos, en fin, eso es algo que tiene, digamos, unas repercusiones muy masivas. Eh, tercero, yo creo que hay un tema que es un reto que tenemos como gobierno, que este es que sea un instrumento muy interesante. Y eso depende porque tenga una interoperabilidad con, eh, con trabajo, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el sistema financiero, para que efectivamente esto no se quede en un plástico, sino que sea un instrumento que realmente en muy corto plazo permite la incorporación socio socioeconómica de los migrantes. Tercero, pues yo creo que hay un tema que es, es clave, que es el tema de cultura de cambio y de cómo uno enfrenta la xenofobia para poder, digamos, abrir los brazos a, estas, a esta población. Y eso, digamos, parte también, por ejemplo, por un mensaje muy claro de que vamos a, con esta incorporación vamos a tener las mismas reglas para venezolanos que para colombianos. Porque como también van a poder contribuir al sistema de salud, al sistema de protección social, pues el salario que se les, tiene que, que se les va a ofrecer es el mismo que se está, les está ofreciendo a los colombianos. Estamos, por decirlo en términos coloquiales, regularizando o teniendo la misma cancha para todos los que estamos acá. Pero pues sí se necesita una pedagogía en todos los lados del país para poder hacer esa, esa incorporación de una forma más rápida y más amable. Eh, y yo diría que el último que quisiera cerrar con este tema es el de, el de la reactivación económica y sobre todo después de la pandemia del COVID. O sea, nosotros hemos visto ya, por ejemplo, que con los migrantes regularizados, eh, curiosa, pues no es, no es curioso, pero es muy interesante, de los 700 mil que estaban regularizados al año, a noviembre del año pasado, alrededor de 300 mil ya estaban dentro del régimen de salud y de esos que estaban dentro del régimen de salud, la mitad estaba en el sistema subsidiado y ya la mitad estaba en el, en el régimen contributivo. ¿Eso qué nos dice? Que es que una vez, apenas ya puedan tener esa incorporación socioeconómica, son personas que empiezan a entrar a contribuir al sistema de salud y eso es un ejemplo que también se puede dar para los otros sistemas que hay, digamos, de protección social del país. ¿Ese qué mensaje tiene? ¿Qué quisiera terminar? Y es el mismo mensaje que nos estaba contando la ministra desde Canadá, el, el canciller desde Perú y todos los acá presentes es que nosotros tenemos toda la buena voluntad, tenemos este instrumento que es muy interesante, necesitamos apoyo experto, apoyo financiero para poder hacer esa incorporación económica. Los números son muy interesantes, como decía Carlos Felipe, en términos eh, a mediano plazo, digamos, de apoyo del PIB. De hecho, el, um, se ha cuantificado a través del Ministerio de Hacienda y se calcula que con el estatus temporal de protección a 10 años vamos a tener un efecto acumulado de incremento del PIB del 6.1% y a 50 años casi un 23% de aumento en el PIB. O sea, realmente los números de poder tener una migración que se puede incorporar rápido a la economía de todos nuestros países, no solo Colombia, es beneficioso para todos, pero para poder hacer esa incorporación y sobre todo en estos momentos de, de, de pospandemia en que tenemos que hacer esta reactivación económica rápida para colombianos inmigrantes, el apoyo y la cooperación internacional es fundamental. Muchas gracias. Al contrario, gracias, gracias Alejandra por describirnos eh, los alcances de este estatus eh, temporal de protección para los migrantes y refugiados venezolanos, esto en, en momentos en que estamos tan golpeados por la pandemia y además en insistir en esta idea 
de la cultura de cambio hacia la integración de los eh, venezolanos en nuestros países. Vamos ahora de Colombia a los Estados Unidos con Nancy Iso Jackson. Nancy, muchas gracias por acompañarnos. Estados Unidos ha apoyado mucho la ayuda humanitaria a los venezolanos en los países que los han acogido. The US has helped. Apoyando la integración social y la integración económica de, de estos migrantes. Nancy. Gracias. Quiero hacerme eco de los comentarios hechos por los distinguidos panelistas, gracias al Banco Mundial y de Política de Migración por este panel tan importante y por mantener el foco en los migrantes y refugiados venezolanos. Hay que seguir eh, colocando el foco en este desafío tan grande para la región. Quiero también extender mi agradecimiento a los comentarios que se han hecho hasta ahora sobre refugiados y migrantes, hablando de manera mucho más positiva, mucho más de lo que hemos oído en otras instancias y el reconocimiento que pueden contribuir a la sociedad es un mensaje magnífico, algo que apoyamos. Es un honor estar aquí con todos ustedes y unirme a este grupo tan distinguido. Respondiendo a su pregunta, Josefina, en los Estados Unidos vemos la importancia de vincular la acción humanitaria con el desarrollo a más largo plazo, soluciones en ese sentido. Y trabajamos mucho para equilibrar esa necesidad humanitaria inmediata que surge de la mayor crisis de desplazamiento de personas en la región, además con los, la agenda de desarrollo de plazo medio y largo plazo para los países. Solo con una alianza entre acciones humanitarias y desarrollo vamos a poder mantener el, a los 5 millones y medio de venezolanos que salieron de su país con el impacto catastrófico que han sufrido. Reconocemos que esta crisis está siendo un peso para la capacidad de la región y agradecemos a los países que han recibido y apoyado a los venezolanos en y que han sufrido el impacto devastador de la COVID-19 en su salud, en su economía y sistemas sociales. Los Estados Unidos están comprometidos a apoyar a los países que reciben refugiados en la región en la medida que dan protección y servicios esenciales a los venezolanos. Las necesidades de medio y largo plazo de esta población, mis colegas aquí y yo trabajamos estrechamente con nuestro equipo en la Agencia para Desarrollo Internacional, la USAID, para uh, crear auto eh, eh, autonomía entre los refugiados con capacitación en empresas, eh, capacitación de trabajo, luchar contra la xenofobia y dando acceso a la salud, educación y servicios financieros o ayudando a que lo obtengan. Subyacente a este enfoque está nuestro compromiso con coherencia de alivio y desarrollo, que, que es lo, lo que me refería, al coordinar y asegurar que haya complementariedad entre la ayuda humanitaria y los esfuerzos para el desarrollo, podemos promover dignidad, autonomía para los migrantes y refugiados y también permitirles que contribuyan a las economías locales, como nos han mostrado los panelistas. Por ejemplo, eh, del punto de vista de los Estados Unidos, 
a través de nuestros aliados y de la USAID apoyamos a profesionales de la salud de Venezuela que están en Perú a que validen sus diplomas y se registren para trabajar en hospitales y salvar vidas. Lo vimos esto al inicio de la sesión con el video que mostraba uno de los venezolanos que fue entrevistado el año pasado. Hasta el año pasado, 3.000 cirujanos, enfermeras y otros especialistas fueron acreditados a través del programa, lo que les permite trabajar y contribuir a los esfuerzos del Perú para luchar contra la COVID-19. Apoyamos también los esfuerzos del Banco Mundial para enfrentar las implicaciones del desplazamiento forzado con el fondo de, facilita de eh, financiamiento concesional. GFFC es, ha cambiado mucho todo. Ha colocado este tema en la agenda de desarrollo a largo plazo y es un ejemplo concreto de coherencia entre ayuda y apoyo económico. En el contexto de Venezuela, los Estados Unidos han con contribuido con 28 millones de dólares a través del GCFF con programas para vivienda, para refugiados y migrantes vulnerables en Colombia. Y como ya se mencionó en el panel, el gobierno de Colombia el 8 de febrero anunció que iba a dar eh, situación de protección a 1.700.000 venezolanos. Eh, no es fácil tomar los pasos necesarios, pero esto está basado en los valores que compartimos, permitiendo que las familias reinicien sus vidas y contribuyan a la sociedad nuevamente. Y en Colombia, que tratan de implementar esta decisión histórica, vamos a considerar uh, otras contribuciones a través del GCFF para apoyar sus esfuerzos en este esfuerzo tan grande. Estos pasos y otros como este son importantes y esperamos que insten a otros países que reciben refugiados a que den esos derechos y servicios a los venezolanos. Nuestro esfuerzo colectivo para enfrentar el desafío de la crisis migratoria venezolana precisa de apoyo continuo y cooperación firme y robusta. Esperamos unirnos a la conferencia de junio que está siendo celebrada por Canadá y esperamos trabajar con los socios y con otros para movilizar recursos para poder cumplir con las necesidades urgentes de los venezolanos en la región. Debo decir que los Estados Unidos es el principal donante en asistencia humanitaria y desarrollo para la crisis venezolana con más de 1.200 millones de dólares que han sido ofrecidos en 2017. Estamos prontos para trabajar con todos los aliados para aliviar el sufrimiento de tantos venezolanos que buscan una mejor vida para ellos y su familia. Me detengo aquí y le devuelvo la palabra a José Josefina, gracias por haberme invitado. Gracias por mostrar esta disposición de los Estados Unidos de apoyar a los migrantes y refugiados venezolanos y sobre todo de esta idea de enlazar ¿no? la ayuda humanitaria con el desarrollo a mediano y largo plazo y bueno, saber la participación también de Estados Unidos en esta conferencia eh, que acoge Canadá de donantes. Señores, muchas gracias por su participación en este intercambio de ideas y propuestas para abordar el impacto del COVID-19 y las perspectivas para el futuro, para el éxodo venezolano en nuestra región. Los dejamos ahora con Carlos Felipe Jaramillo, que nos hará un resumen eh, de las ideas que hemos escuchado en este encuentro y de las propuestas que se han planteado. Felipe. Gracias a los panelistas y los reconozco, a, les agradezco a todos por lo que han dicho hoy, todo tan importante. Es difícil resumir, el diálogo fue rico 
tengo tres puntos que quiero mencionar para concluir alineados con lo que se ha dicho. El primero es reconocer los países anfitriones y el pedido de más ayuda. Estos países, los países que reciben a los migrantes y otros países de América Latina que también han abierto sus puertas a los migrantes, han hecho, es un gesto admirable de solidaridad More, more, uh, recognition. y um, these countries willing estos to eh, países deben ser felicitados por este esfuerzo y estamos todos de acuerdo que necesitan más apoyo de la comunidad internacional que debe ayudarlos en esta causa tan noble. Este es el punto número uno. El segundo, hay muchos desafíos que fueron muy bien descritas por Alejandro, sobre todo Colombia, el embajador Wagner en Perú, muchos desafíos cotidianos. Es, son números grandes y a corto plazo las luchas para dar servicios de salud, de educación y para estabilizar la situación de estas familias es un desafío muy importante para los gobiernos y por la llegada de grandes grupos de migrantes uh, que tiene efectos importantes, negativos a corto plazo sobre los servicios públicos y esto puede ser resuelto con un gran esfuerzo adoptando marcos institucionales ilegales y aumentando su capacidad para responder. Pero es un esfuerzo grande, eh, costoso, y estamos todos de acuerdo que debemos canalizar los recursos necesarios para enfrentar las necesidades de las comunidades que los reciben, de los migrantes, y son necesarias inversiones, son necesarios recursos para expandir, expandir la oferta de recursos, salud, educación, infraestructura, para que las comunidades locales puedan absorber los refugiados sin generar problemas indebidos. Y el tercer mensaje y último mensaje es que existe una nota positiva en todo esto. Hay una, algo muy positivo que tenemos que reconocer, una gran oportunidad para que todos los migrantes contribuyan a los países a los cuales llegan. Entonces es un camino de dos vías, y, pero claro, esto va a demorar y para eso precisamos de una respuesta o política de respuesta activa para preparar a las instituciones, a la sociedad y a la comunidad que recibe a los migrantes. Y me parece que es muy importante reconocer que hay que ayudar a acelerar la regularización y la adaptación para que el lado positivo de la ecuación se dé de manera más rápida eh, y Concluyo expresando nuestro compromiso, nuestra solidaridad en nombre de todo el panel con los migrantes que enfrenta la vulnerabilidad doble de pobreza, migración y que ahora están también siendo afectados por la pandemia. Nuestra intención es redoblar nuestro compromiso para contribuir a este programa problema tan grande que es el principal desafío humanitario que ha enfrentado América Latina y el Caribe. Les agradecemos a todos.
gracias al Banco Mundial y gracias al Migration Policy Institute con Andrew Silly por acoger esta reunión. Gracias a la embajadora Gould, a la, embajador, a la ministra Gould, a la embajadora Alan Wagner, Alejandra Botero, Felipe Muñoz y Nancy Iso Jackson. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a quienes nos han, nos han seguido también de manera virtual en este intercambio de ideas. Buenos días.